0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст Вечерела.
1: Мы в прошлый раз обсуждали, что должно скоро количество людей на планете преодолеть 8 миллиардов.
0: Ну да, она же преодолела как раз.
1: И вот 15 ноября ага. стало 8 миллиардов. Не знаю, насколько они... Реальны эти цифры. Ну, это же потому что, статистика во много. Ну, как бы статистика, ну, кто-то знает, сколько там племен живет в, в пустынях, ну, да, да, там, в лесах и все угу. такое. Ну, примерно принято считать, что так. Чем больше людей, тем сложнее обеспечивать свои основные потребности, как правило. Потому что каких-то великих технологий, которые из воздуха или чего-либо будут производить еду, у нас нет. Что вот аппарат нажал на кнопку Тебе оп Неважно в каком виде Хоть в каком бы не ну, вот
0: Это классическая таблетка Да, как да бы, или просто в, да,
1: в, в космическом корабле аппарат Который говорит, пасту генерирует тебе из чего-то Из мусора И ты поел и насытился Такого же нет И что нам делать Мы переходим К вопросу про каннибализм Давно известно Что это ну как бы плохо, Как правило, плохо это, в первую очередь, для здоровья.
0: А, ну, есть же даже теория, что не стоит есть свинину, потому что она довольно близка человеку по ДНК. Ну,
1: близка, но недостаточно. Нет, ну, в смысле, я в курсе, что это другой
0: биологический вид. Но я имею в виду, что даже при всех наших заметных, да, да казалось да. бы, различиях, это может не очень ок быть. Я, если честно, не чекала, насколько это правда, но я помню, что очень ходила вот эта вот идея. У ну, да, есть рассуждали такая... Нет, на это счет.
1: ничем не подтверждено. А влияние именно каннибализма на человека абсолютно доказано. Есть болезни, которая называется болезнь Куру или Куру.
0: Это по названию племени какого-то или ученого? Может быть.
1: Выяснилось, что она прогрессирует при этом довольно быстро. И у нее в симптомах паралич, неконтролируемый смех, неконтролируемые функции организма, дрожь судороги и все что угодно может быть. Ну, про неконтролируемый смех, конечно, это да. Ну, по сути, человек немножко. Ну, теряет... нервная система. Да, нервная система ага. теряет связь, и как бы все прям идет очень неплохо.
0: Так. И если кушать людей. Да. Ага.
1: Ну, как бы не, нет, естественно, статистики, в каких объемах надо кушать людей и все вот это вот. Ну,
0: мы ждем исследований, да.
1: Когда-нибудь и не стан. Будет у нас уже 15 миллиардов поговорить. Уже не жалко. Да? Ну, стало интересно, собственно, что вокруг всего этого, я узнал, что шимпанзе являются каннибалами. Причем не просто вот мы там едим такие уже вакмы, а они являются ритуальными каннибалами. Они могут убить вожака и съесть его. Ну, при этом просто так они других шимпанзе не едят. Ну,
0: то есть как демонстрация сил.
1: Да. То есть это вот на таком уровне, потому что, естественно, история человечества вся на этом завязана, все эти племена, ну и, в принципе, древние люди в основном тоже были по многом каннибалами. Как ходят некоторые теории, что некоторые ветви из-за этого и Прервались. исчезли, потому угу. что была эта болезнь в каких-то в других, может, видах. Но как бы не получалось прогрессировать, продолжая есть людей. Люди не очень питательные. Есть такой факт, потому что ну человек, как правило, живет очень долго, много ходит и все такое. И сложно сравниться со свинюшкой, которую растили в загоне.
0: Ну да, да, это, кстати, это вообще же отдельная сил. тема, что, да. ну это я совершенно спонтанная мысль на, на тему людей, придерживающихся вегетарианских позиций, именно в смысле этики. Я сейчас не про, не знаю, какой-нибудь экологический вред или что-то, а именно этика. Mm-hmm. Только то, что жалко животных. Это же вообще несравнимо. Те животные, которых разводят специально на убой, это вообще не такие животные, как в дикой природе. Mm-hmm. Я, я сейчас даже ну, про этику это я так сказала, чтобы объяснить, о ком я. Я сейчас не собираюсь оспаривать или что-то, но... Это действительно очень отдельная тема, потому что для того, чтобы мы могли их есть, и это было нам полезно и эффективно, есть определенные правила, как растить этих животных. Ну, это не ну, в то, дикой что, природе было вообще то, иначе. Что животные
1: растут быстро, те, которые мы приспособлены а, ну, к человеку, Человеки, даже они если создать условия, где будет человеческая ферма, и... все равно будет занимать очень много времени.
0: Слушай, это И вот опять надо. эффект Бадера Майнхов, с которого мы начинали один из первых выпусков. Дело в том, что я поза вчера закончила книгу китайского автора, где, ну, какая это фантасмогорическая вселенная, но там есть мясные дети, дети, которых растят а, для yeah. того, чтобы делать из них yeah. блюда для богачей, которые уже всем присытились. И тут вот опять забавно.
1: Ну, вокруг нас. Ну, потому что это во многом же, по сути, история человечества. От ну, это, ну, не наверное,
0: архетипов не понятно, да. Ну, вот
1: такое было.
0: Угу.
1: Про то, что есть сейчас и бывает иногда, мы еще поговорим попозже. У нас есть даже краснодарские каннибалы,
0: вообще-то свежее ну, дело. Ну,
1: это уже про это вспомним, конечно. Так. Каннибализм вызывает привыкание выяснилось, А-а-а. что это очень сильно активирует центр удовольствия мозга, почему-то.
0: А-а-а. Ну в том
1: числе, возможно, из-за сбоев в этих нервных окончаниях. Ну понятно, но
0: тем не пикаешься. менее сбой приятный. Да, получается.
1: Так. Ну как приятный для мозга, да.
0: Ну для того, кого кушают, нет.
1: Это да. Большинство людей Практикует автоканибализм. Когда ты врезешь ногти, обкусываешь кожу, там рамки свои съедаешь. А это же каннибализм, ты же ешь человека. Mm. Ну и тоже я за собой замечаю, что да, мне чья часто обкусываю внутреннюю часть губ, ну как щек. сказать, щек. Ну, типа так просто вот какое то такое. Это что же каннибализм? и это тоже может это не заходить, рост, а не это может ну, заходить в очень далеко, когда автоканнибализм приводит к потере кончиков пальцев, когда человек не может остановиться, то есть он там откусывает кожу там, то все ранки пятая десятая было много случаев, когда люди оставались без пальцев.
0: Жесть, вот это сейчас.
1: Но, ко всему прочему, сейчас у нас довольно модная тема плацентофагия. Когда едят плаценту, это же тоже каннибализм в чистом виде. И звезды многие рассказывают об этом так, и там мамочки хранят плаценту, потом как-то ее готовят. Это же каннибализм.
0: Многие кормят этим своих
1: детей, потом, ну, в смысле мамочка сохраняет плаценту. Держит морозилки. Mm-hmm. При том, что мы не забываем, что мясо и все возможное хранится в морозилке холодильнике полгода, потом становится не очень хорошо. Ну, что чтобы оно сохранялось дольше, другие должны быть. Центерватуры. Да. И как бы, а вообще, как бы я почитал, врачи не доказывают, что это полезно чем-либо.
0: Так мне кажется, в этом действительно скорее ритуальность какая-то, которую люди пытаются завуалировать Ну, вот этими своими Ну, теориями о пользе.
1: Чуть-чуть каннибалами еще больше.
0: Не, ну это жутко, да. Это очень
1: жутко. Да, и как бы, ну, помимо того, что может неправильно храниться там как-то начать пропадать там могут быть внутренние инфекции в принципе
0: так плацента это же такой большой фильтр где копится все говно да, которое не потом должно...
1: хранишь пять лет потом съел и тебе заплохело ну как бы ладно такое себе и как бы довольно часто встречаются всевозможные случаи каннибализма в истории ну, если не говорить даже про племена, которые там всю mm-hmm. жизнь пытались питались, жертвоприношения, все еще, всего этого есть, какие-то свои названия, голоды, всевозможные ситуации. Вот несколько ситуаций я выбрал, потому что они довольно интересные, мне показались. Но в принципе это было всю историю человечества. Так и
0: до сих пор это же вот все эти зэки беглые там где-то да, в тайге. Кто да, Терявшиеся это...
1: корабли. При том, что в ряде ситуаций,
0: ну если говорить, не знаю, про, про корабли, да, я поняла, о чем ты говоришь, это же вот Симон списал в своем «Терроре», ну да. это мне чуть-чуть более понятно, а вот те же зэки, я просто пару месяцев назад пересматривала сериал «Границы. Это южные романы», там буквально в первой-второй серии вот эта вот тема про, ну, классические, да, беглые зэки, да. которые с собой утащили пацана, чтобы потом его съесть. Они не находятся в той ситуации, где у них нет ни малейшего доступа к какой-то еде. Ну, ну, типа, такой, когда вы реально на айсберге, ну как бы окей. Ну да. Ну, хотя бы часто как-то это, это бывает понять.
1: Ну, и как бы часто это же не связано с убийством человека. Ну, когда там, какая-нибудь экспедиция застревает. Ну, короче, на да, это
0: совершенно другое. А, а вот да. конкретно вот здесь это очевидно выбор. Да, да, да. В том числе вот такой же ритуальный для, ну, это какое-то, видимо, дает внутреннее чувство.
1: Ну, конечно, ну, есть же, в принципе, это африканская традиция, съедать сердце Сердце врага, врага да, да получить его силу. Но, да, кстати, да, да. это же получило обратную, как бы, обратный эффект еще очень давно, до изобретения современной медицины, когда, в принципе, начали видеть связь вот этого каннибализма и этой болезни с судорогими и всем остальным, mm-hmm. когда в Африке они продолжали там кого-то есть, но они считали, что это ты получаешь как бы силу человека, но и его болезни и слабости ты Ой, тоже. Ну, понятно, объяснить это при это, желании
0: оно, все можно вот нибудь
1: Так вот случай.
0: Mm-hmm.
1: Вечеринка донора. Это очень известный случай в США, когда 87 пионеров-первооткрывателей, которые ехали открывать Америку, оказались в ловушке, отрезанные вот всего из-за снега. То есть они на земле были. Они нашли какое-то ущелье, там жили. И спустя какое-то время команда спасателей их нашла, и их из 87 уже осталось 48. Ох! Они не признавались, никто не говорил об этом, но потом производили раскопки, и сразу, и уже после, в этом ущелье, ущелье Донора, и там находили кости со следами зубов, человеческие кости. То есть, как бы стало понятно, что вот так они справились. Ричард Паркер. Корабль когда-то... Около двух месяцев Плавал Потерпел крушение Спаслось четыре матроса и капитан или Четыре человека как бы Включая капитана угу. Через пару недель они решили Нужно кого-то съесть Выбрали мальчика Юнгу Съели его И оказалось, что за год до этого Эдгар Алан По написал рассказ С таким же сюжетом Где съели маленького матроса И его имя было Ричард Паркер. Поэтому вот этого мальчика, имя которого неизвестно, которого по факту съели, его начали называть Ричард Паркер. Потом почти через месяц их нашли, отправили на сушу, был суд. Но их простили, потому что ну, времена такие были, в принципе, и все такое. Джордж Буш-старший, который воевал во Второй мировой войне. Он был летчиком. А и практически весь его, как это называют, отряд, группу сбили, самолеты их. И практически все упали на острова, а он куда-то максимально далеко утянул, и куда-то в другое место упал. И все, кто упал на остров, они катапультировались всех, и всех съели. Потому что тогда в Японии никто прям сильно не запрещал. Потому что была война... Были какие-то еще, по-моему, традиционные штуки там тоже замешаны Что ну, можно было есть врагов, ничего такого Устраивали пир Ну и опять-таки тут тоже не то, что им нечего было есть Это был такой вот показательный шаг А он спасся один из отрядов, потому что улетел подальше Вот этот случай, я прям помню, я в новости смотрел, читал тогда про... 2001 год, немецкий мужчина Армин Майвес написал в интернете объявление «Ищу человека ну, от 30 до 40 лет, чтобы убить его и съесть». Ему ответил другой человек, они встретились, пожали руки, пятки, пришли домой к нему, Человек сам выпил таблетки снотворного, этот, собственно, будущий каннибал отрезал ему пенис, пожарил, съел. Пенис? Да.
0: Но мне кажется, там же...
1: Вот. Что там? Пожарил, съел вместе с этим человеком, а потом уже он умер. А... От уже потери крови и всего остального. То есть это прям вот такая история.
0: Бог. Вот не это был... умеют зван... люди развлекаться, слушать. ужин.
1: <сих> <сих> Неплохой.
0: Боже. Ну, это же была история. Был серийный убийца. Но тогда не было еще такого термина. Где-то в начале 20 века. Как бы не в Англии. Но я могу путать. Может, в США. Но, по-моему, в Англии. Он убивал детей. И я не помню всех нюансов, но я помню прекрасно, что он как-то похитил мальчика и писал потом письма его родителям, в одном из которых он сказал, что он попытался съесть пенис этого мальчика. Но это было не прикольное еда. Ну, вот
1: Может, как-то надо готовить. Особенно, да,
0: с тех пор, в общем-то, я думаю, наука шагнула вперед. Да, это ужасно, но просто, знаешь, такое сложно развидеть. Да. Я запомнила этот примечательный факт.
1: Вот еще один очень известный случай, я тоже его слышал. Это в октябрь 1972 года, когда команда по регби... Летела на самолете На какой-то матч И где-то на горе Снежной Самолет потерпел крушение mm-hmm. То есть Было на борту 45 человек Их очень сильно искали Прям очень сильно Несколько стран Потому что это же была международная штука Там Уругвай, Чили в общем Очень сильно искали Их 11 дней Не нашли Ничего, признали их всех мертвыми Но потом как-то случайно Обнаружили Спасли 16 человек Которые жили на горе Два месяца и Ели тела Умерших своих Товарищей Потому что они замерзли, они не могли пропасть Ну как-то вот Два месяца они жили
0: Но это ужасно
1: да, это ужасно. Ну и как бы там не было никаких случаев убийств, потому что, ну и так самолет упал, там и так хватало mm-hmm. всего. Ну и тоже особо делать, как бы, а что? Ну, ложись, умирай. Вот, как бы, вот,
0: Нет, я, я сейчас не хочу, да, в белом пальто выступать, но это, конечно, тот выбор, перед которым мне хочется да, ну, остановиться. ну вот тут
1: противоположный случай. Ну, не противоположный, современный довольно случай. Это было совсем недавно, я вот что-то потерял год. Mm-hmm. В Доминикане судно из Пуэрто-Рико плыло, сломалось, и там было 33 пассажира на этом судне. Через две недели осталось живых 5. Они mm. реально убивали, потому что там не было ничего страшного, то есть они... За две недели они съели большинство. Ну, это
0: как серия Соус Парка. мы уже четыре часа в заперти, скоро нам придется да, кого-то убить. Да.
1: И как бы вот это прям было очень жестко. А по поводу краснодарских, да, несколько лет назад была эта история. Про то, что там в банке кто-то хранил. Да, шумушки.
0: они типа делали какие-то заготовочки.
1: Да, они заготовки, я насколько понимаю, это неправда.
0: Слушай, я не. не Какие-то я, я вот там, последние отголоски. Там вообще этих все оказалось не настолько просто, и это все во многом было раздуто. И да, ну, у нас нет сейчас задачи выяснять, кто прав, кто виноват. Да, но ну... это было громко, что да, вот наши там каннибалы местные.
1: Да, ну и сколько известных случаев маньяков, вот же Джеффри Даммер, про которого мы недавно говорили. Да, да еще масса огромных. Так Чикатило, и Чикатило наш, Россия. Да. Очень много всего этого вокруг. И <свят> это не уменьшается с годами, а наоборот с каких-то психических болезней в принципе, вот какого-то такого состояния общества. Но это все увеличивается. И, ну, и до сих идти пор идти во в многих племенах в Африке продолжают. есть Не, не так давно... Я не стал сюда записывать, я просто натыкался на эту новость. Туристы немецкие гуляли где-то там на островах, ну, в общем, на каких-то. Но ну, мужчину поймали, убили, и съели племена и все. Как бы.
0: Ну да, ну, это... прививками ты не отделаешься в этом путешествии. Ну надо думать,
1: куда ты едешь и что там. Ну, наверное, известно, что там живет племя каннибалов на этом острове. А ты такой идешь на под водопадом покупаться, ну, очень много, конечно. Да. А так, конечно, да, история показывает, что это все, как правило, все-таки вынужденная мера.
0: Вот Не, да, что про это даже Сколько было говорить.
1: всевозможных голодов, голодов. И когда, в том же Ленинграде, да, 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 конечно, конечно. везде... Но приобретать такую привычку мы вам не, не рекомендуем. Стоит. Да. По крайней мере пока не найдут лекарства от болезни.
0: Фильм, о котором мы поговорим, это фильм э, Ксавье Долана. Он называется "Мамочка". Ксавье Долан это канадский режиссер, и поэтому фильм на французском. Я так понимаю преимущественно. Я Сейчас смотрю, что он еще снял, и поняла, что я, видимо, из остальных фильмов смотрела только и все же Лоранс. Это один из таких, до того, как это стало мейнстримом фильмов о трансгендерах. Но при этом... Я неоднозначно отношусь к этой теме, не негативно, но в смысле, что тут, знаю, ну как вы понимаете, бывают и перегибы, и всякое, и какое-то чрезмерное муссирование ради хайпа я тоже не нахожу очень здоровой темой, потому что это какая-то эксплуатация реально существующей проблемы, и превращение это в какую-то модную причуду, но, мне кажется, не очень прикольно так к этому относиться, но это мое личное мнение. И вот, и все же Лоранс мы не будем о нем сегодня говорить, но пока я взяла слово, я могу посоветовать его, он очень красиво снят. Ксавье Долан умеет делать красиво, тут не откажешь. Он совершенно потрясающе работает с кадром. Ну, понятно, что оператор а работает непосредственно с кадром, но режиссер, он здесь же выступает в фильме Мамочка, как режиссер и сценарист, и один из продюсеров. Так или иначе, конечно, у него очень смелый подход вообще к тому, как реализовывать свою идею. Фильм, он канский номинант, он победитель, ему дали приз жюри. И вот я сейчас навела курсор и увидела, что он был номинирован на Квирпальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы фильма. Я кино. вот этого тоже не помню. И я зависла, потому да. что единственное, что можно... Ну, господи, из серии притянуть за уши это то, что главный герой, 16-летний юноша, танцевал с накрашенными глазами. Это Ну, типа уже Ну, это как будто бабка на лавке оценила. Это как ЛГБТ, это бред полный. Ну. Либо у нас совместная деменция, либо мы как-то не уловили, но я не заметила там именно что-то связанное с ЛГБТ, ни в какой форме. Возможно, мы тупые, не будем этого никогда исключать. Если говорить без спойлеров, то это фильм о такой чуть-чуть вымышленной вселенной. Но по сути это ну, вымышленность и фантастичность здесь минимальная, чисто чтобы облегчить Облегчить переход к тем выборам, которые главная героиня делала. Есть женщина, не очень благополучная сама по себе, она не алкашка и не наркоманка, но у нее как бы такая жизнь не очень сложившаяся, она вдова, у нее есть 16-летний сын, который имеет диагноз из ДВГ. Опять же, это гораздо более актуально. Не в России, как минимум, потому что uh-huh. у нас такой диагноз я даже не знаю ставится yeah, прямо абсолютно. Нет, ставит. По-моему, да, у нас сейчас уже знают о существовании этой проблемы, но на государственном уровне к этому подходов нет. А насколько я помню, на Западе а, очень долго же чем амфетамином лечили, да, из ДВГ это целая uh-huh. uh-huh. такая uh-huh. прикольная тема. В смысле, это давно существующая проблема, и я уверена, мы просто не понимаем части смыслов. Ну вот как бы пацан, у него СДВГ, помимо прочего, вспышки агрессии, ну и он весь из себя такой проблемный подросток классический. Вымышленность вселенной заключается в том, что если у тебя ребенок с какими-то диагнозами, и он не вписывается в социум, то его необходимо отправлять в специальные такие интернаты в Не еще
1: необходимо, а есть возможность у родителей, они могут без проблем это сделать.
0: Да, то есть это не как у нас, я просто даже не знаю. Окей, в России можно сдать ребенка в приют, в принципе любого. Мы, вы, кто угодно может пойти и написать заявление и вашего ребенка, заберут из его комнаты в интернат. Ха-ха-ха, веселая ситуация. Ну, но, но... Это как минимум неодобряемо. Да. Ну, вот я сейчас даже не собираюсь разглагольствовать на все еще но это такая тема, как бы. Она с душком нехорошим. И... Ну, и
1: тут видишь, две стороны же есть. А с одной стороны, да, если ты у тебя все в порядке, и ты просто мне надоело даешь ребенка, mm-hmm. но это же возможность Возвращаясь
0: сделано... к каннибализму, ситуации да. бывают разные.
1: Сделан для тех людей, которые понимают, ну реально не могут прокормить своего ребенка. Ну, или я не говорю, спать. что
0: если ситуация заключается в таком, то да, конечно.
1: Да, ну у нас же, получается, все равно нет такой привязки. По, по сути, любой может сдать.
0: Да. 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 Насколько я знаю, ты не обязан предоставлять справки, которые тебе как-то дают на эту индульгенцию. А здесь получается, это такая целая большая государственная система, это не окрашено ничем негативным, но при этом все равно, ну как мне, нет, чем-то негативным это окрашено, все равно все понимают, что это по сути как, ну это не лагерь, не детский лагерь, это такая практически колония для несовершеннолетних преступников, по сути, ну такой микс дурки и колонии и а начинается фильм с того, что матери говорят о том, что ее сына выгоняют из очередного такого интерната. Их, как бы, я так понимаю, они бывают разные, может, разных
1: категорий. Не, ну, это как раз была типа спецшколы какой-то, где просто вот, проблемные дети учатся и живут.
0: Угу, да, Смешал. его выгоняют, потому что они с ним не справляются. Ей предлагают опцию отправить его вот в этот вот государственный интернат. А она отказывается, потому что она говорит это поставит крест на его жизни, оттуда все уходят в тюрьму, ну то есть все не, не супер радужно, но при этом это как бы такая все равно я так просто понимаю, зачем было сделано этот поворот сюжета, чтобы нам обозначить, что это очень легкий путь, по которому соблазнительно пойти, просто у нас это сложнее ну, не так. А тут получается, ты чуть ли не по там, в два нажатия мышкой можешь оформить ну, заявку и простой, до свидания.
1: Позвонил, не, я позвонил Не, ну я условно, да. да.
0: И нам показывают взаимоотношения мамы, которая тоже не является, очевидно, очень благополучным человеком. С этим подростком. Ну, я не знаю, 16 лет, это по мне так уже погранично, уже не совсем даже подросток. Но, по сути, в общем, да, с проблемным этим своим сыном. И это очень камерный фильм, где мы видим их и еще одну женщину. Соседка, они переезжают в ну, в новое место и знакомятся с соседкой из дома напротив которая очень плотно начинает общаться с ними, особенно с мальчиком. И вот большую часть фильма мы видим только этих трех людей. Остальные персонажи практически все время за кадром, очень по остаточному принципу. Вот. Но там дальше со спойлерами и у меня будет, не знаю, пару вопросов, наверное, которые можно обсудить. Тебе понравился этот фильм? Ну,
1: в принципе, да, он довольно красивый и интересный музыкой
0: а в чем но почему вот, не так однозначно
1: ну потому что он все-таки ну не настолько великолепен
0: знаешь мне в нем не хватило наверное мяса. он очень красиво снят очень классный саунд ну, мое почтение глазные ванны да. мальчик тоже очень клевый М- но это как-то движухи мало, такое ощущение, что на визуальную составляющую отведена большая часть, весь фокус внимания. У меня сложилось
1: ощущение, что он какой-то сильно недосказанный, там очень много вопросов остается, которые тебе никак даже не намекают, ну просто почему-то вот так.
0: Да, да, да. Ну а при этом
1: зачем было вообще то все, как бы начинать показывать, если... Ты не поймешь зачем это ну как бы сейчас тоже расскажу об этом поэтому угу. хороший я прям тоже рекомендую его посмотреть нет как
0: минимум один раз посмотреть вот поинтересоваться он очень интересно выполнен именно в плане техники вот, того как можно подавать информацию и тема затрагивается как бы понятное, но подано это интересно, не банальное. Это не вот это вот какая-то наша драма о том, как вены вдоль, и все сдохли, и все плохо. Здесь тоже все очень драматично, но совершенно по-другому это сделано. И поэтому, да, мне понравилось, но вопросов больше, чем ответов это точно. Да. Наверное, мы тогда перейдем к части со спойлерами. У меня, собственно, что по сюжету? Проблема в том, что я маму сразу оценила ну, маму мальчика героиню главную. Я ее оценила так, что у нее тоже есть какие-то проблемы с психикой, потому что у нее тоже есть как будто бы дефицит внимания насчет гиперактивности, затрудняюсь сказать. Она подана как такая классическая а, американская женщина, которая живет в трейлере знаешь вот с этими пластиковыми сережками яркой помадой гипюровым топом хотя не молодая но всячески худеет живет жвачку и строит глазки мужичкам то есть вот она это очень христомативный да. персонаж очень классическая то есть понятно что это определенный признак неблагополучности ну это мне кажется просто такой шаблон не то чтобы я что-то имела против пластиковых сережек но но она такая тоже и вспыльчивая и нетерпеливая и очевидно она не очень привыкла жить с ребенком собственно ну, потому, потому что, что да, да он она долго был
1: отдельно ой, максимальное время которое было возможно он жил в разных спецшколах да. его отсюда выгнали и это было последнее возможное.
0: да 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 следующая инстанция соответственно только вот это вот исправительное типа заведение для проблемных детей. То есть она, как минимум, она, ну, несмотря на то, что у нее было время, она со своей жизнью тоже не шибко справилась. У нее всегда были какие-то работы-подработки там-сям, она не является каким-то квалифицированным специалистом с карьерой там и прочим. Ей приходится крутиться, вертеться. Она, в принципе, героически берется за любую работу, клининг и какие-то штуки. У нее. Причем она такая, знаешь, типа. Повзрослевшая, уже начавшая даже стареть, девочка, которая тоже имеет и мечты, и таланты, но как-то вот за все время не получилось это реализовать, а тут еще этот пацан, ну, как бы ну, и понятно по-человечески, но и это же не оправдывает с другой стороны. Ну, то есть такая да, дилемма классическая, что и своя есть жизнь, и вот ребенок. Нам показывают единственный такой момент просветления был, когда с ними начала общаться соседка. Но ну, соседка совершенно мутный персонаж, я не очень понимаю, да, в чем моя вот проблема. Ее
1: как раз и не хватило понимания.
0: Вообще. Потому что нам показывают, что она тоже э, несет бремя какого-то глубокого страдания и личной драмы. Она заикается, и именно общение с этим пацаном почему-то помогает ей преодолеть это.
1: Да, то есть изначально она с трудом выдавливала из себя одно слово. Просто,
0: да, но в какой-то это... момент у них происходит такой очень химический коннект, это очень там, в плане эмоций, в плане вот зашкаливающего такого всего. Вот химия искры очень много, очень активно это и красиво показано, но не очень понятно. В смысле, я поняла, что вы хотели сказать, было клево, спасибо, но... И ну, в общем, она заикается, очевидно, это произошло недавно, потому что до этого она работала преподавателем в старших классах школы, да, она говорила, да, да она учительница, ну, учительница
1: физики. Да. А у, она... у нее есть ребенок и муж, и у них очень непонятные и странные взаимоотношения с мужем. Который нам абсолютно не показывает. Нам да, несколько такое ощущение,
0: раз... что муж там появлялся раза три. Он
1: появлялся. И, и... такой
0: многозначительно грустно молчал.
1: Он грустно типа молчал того. и несколько раз кидал какие-то странные взгляды на нее. И, и все. и как бы, и что? Да, там есть
0: девочка с которой она, по сути, не общается. Ну, по крайней мере, нам показали только, что эта девочка пару раз делала какие-то уроки, которые контролировал папа, а она просто стояла и с такой ностальгической дымкой смотрела на нее. Почему? Что там произошло? Что случилось? Единственное, что я могла предположить, что она какого-то такого же 16-летнего мальчика немножко распечатала. И ее попросили уйти из школы. Ну, я
1: бы предположил, а теперь... что она кого-то убила, и ее просто отпустили на поруки. Не знаю, потому что это все такое. Твоя версия
0: еще круче, чем моя, конечно. Я-то думала, я смелая. Да,
1: весь фильм, получается, держится в напряжении из-за того, что я всегда ждал, что она правда возьмет сейчас нож и отрубит руку кому-то или там что-то еще сделает.
0: Ну вот непонятно. То есть мы видим несчастного мальчика, у которого есть проблески, очевидно, но он очень не адаптирован социально вообще. То есть, что они там в этих спецшколах делали? Ой,
1: ну понятно, как он у нас. Ничего. Работать
0: никто не хочет. Не он, ну, он прикольный, он не глупый, но не привык учиться. Он необразованный тоже. Что Чего они там делали в этих школах? Почему он ничего не знает? Ну, как так? Но при этом он, как и все подростки, он вдохновленный он слушает музыку, ездит на лонгборде, в лучах солнца, он хочет жить, он любит маму. Но в отношении с мамой там, конечно, такие серии «Чуть что, и мы все снова срываемся на привычные претензии взаимные друг другу», то есть сложно наладить диалог. Ой. Проблема заключается, основная в том, что его выперли из последней школы за поджог в кафетерии. В, в этом пожаре пострадал его соученик, и роди... в какой-то момент, когда все вроде начало налаживаться вот в этой вот маленькой замкнутой системе, приходит иск судебный о том, что родители нашего главного героя это за мама папа там умер. А, об этом тоже пары штрихов, вроде драма, ну хз, не сильно они горюют. Не, не, ну мы вроде должны догадываться, но об этом тоже как-то неконкретно было сказано. А, приходит иск, что она должна много-много денег, а они там и так перебиваются еле-еле. И она начинает, мама, пытаться законнектиться с чуваком, который за ней ухлёстывал, который обеспеченный. Просит мальчика поддержать ее и не исполнять ничего. Но его это бесит, типа вот, он там только трахнуть тебя хочет. Ну, мамочка в курсе, спасибо, мама не тупая. Но,
1: ну. Ну, его-то это бесит.
0: Ну, его бесит, а у нее получается, вот что она тоже должна сделать. Если она будет просто холить, его лелеять и делать все, как он хочет, и все, что он хочет, то она не. Ну, реальная жизнь тоже давит. То есть ситуация жесткая. И в итоге она сдает его вот этот интернат, и я подозреваю, что таким образом она в том числе избавляется от иска, потому что она показывает, что Ну, вот я
1: ну, н- да. не могу и там дальше, как бы. С
0: государством судись, я вот да. типа умываю руки сама в шоке, сорян, все дела. Ну, я так поняла. Да, это опять же, это все не озвучивается, но подразумевается. Да, ну, по сути,
1: да, там, наверное, законодательная штука в том, и отличие от нашего, потому что если ты у нас сдаешь. Ты, ну, ты продолжаешь владеть этими правами, угу, да, в любой угу, момент угу. можешь забрать там и все такое. Ну да, здесь, а возможно, ты, ты вообще полностью, да, отказываешься от ребенка и больше не имеешь никаких ни прав, ни обязанностей.
0: Да, и вот у нас это, это все очень драматично, она его сдает, там и вроде как и сомневается, но в итоге оставляет его там, и спустя время мы видим момент, когда она, освещенная Солнцем кухне, занимается тем, чем давно хотела. Она реализует свою мечту, она живет, к ней приходит вот эта соседка, с которой они полгода или больше не общались, и говорит, что я уезжаю. Ну, и там тоже это все довольно трагично, и все понимают, что несмотря на попытку как-то жить, и, собственно, мама говорит о том, что она поступает, как поступает, потому что в ней еще есть надежда. И в ней еще есть надежда, очевидно, не про него,
1: Ну, а про про
0: себя, что еще есть, может быть, хоть какой-то шанс суметь еще пожить. Потому что он с ног до головы разрушает ее жизнь полностью, ну, у нее не остается шанса думать о себе никогда. Ну и понятно, что это такое не очень одобряемое решение так заканчивается фильм. Основное... А, заканчивается фильм тем, что мальчик какое-то время притворялся покорным и обдолбанным лекарствами. И в какой-то очередной момент, когда санитары э, развязывают ему смирительную рубашку, видимо, там, ну, может, вечером или что-то, ну, как бы... Все решили, что он не опасен, но он пытается сбежать, но нам не показывают, смог он или нет. Но он тоже не теряет надежду. Ну, ну я да. это так увидела. Ну, типа того, да. И основной прием, который показывает нам психологическое состояние персонажей, это кадр. Большая часть фильма кадр где-то из серии 4 на 3. Нет, там какое-то специфическое ну, соотношение. Похожее, да, Он очень... вытянутый вверх. Мы обычно привыкли к разному формата прямоугольником горизонтальным. Это прямоугольник близкий к квадрату вертикально. И это примерный размер кадра полароида. А когда у мальчика открывается, ну, не знаю, чакры, второе дыхание, он начинает чувствовать, что вот он живет.
1: Ну, прям, когда все хорошо. Когда все очень хорошо,
0: да. Вот он начинает чувствовать, что все супер. И не надо больше ни бороться, ни бодаться, и вот все хорошо. Кадр расширяется до 16 на 9.
1: Ну, Это всего пару раз было.
0: Это было два раза ровно. Первый раз он это сделал руками. Это было сделано очень клево, он ехал под музыку на своем лонгборде, как будто бы плыл ну, такие движения, как в брасе. И в какой-то момент он взял и растянул руками кадр это было очень театрально, красиво. В другой раз, ну, там просто другая была ситуация. Это всегда было связано с тем, что они были втроем, потому что э, мама это мама. Ну, ты не можешь вычеркнуть маму. Это очень большая значимая в жизни штука, какая бы мама ни была. А их соседка выполняла для него, по сути, функцию той мамы, которая ему была эмоционально нужна. То есть она была готова быть и терпеливой, и отдавать ему все то, на что у его реальной биологической мамы не хватало терпения, и у нее совершенно другая жизнь. Она, ну, я ее не осуждаю, если честно, вот так, по сюжету посмотреть, у меня не было к ней негатива. К маме? Да.
1: Ну да, ну просто там довольно жесткие ситуации были именно по сюжету. Он ее
0: бил, душил там. Да, но ну, он всего... же еще
1: перед тем, как, собственно, она его сдала, он себе зену порезан в магазине. То есть, ну как бы это уже прям, ну такое, ты уже опасаешься за то, что он просто себя убьет.
0: Да, да, да. Не поэтому... то, что ты такой,
1: ой, мне что-то не очень не, хорошо Нет, она живется, пыталась, пыталась. Вот
0: это был один из моих вопросов. Как ты считаешь, можно ли было на ее месте, ну вот, можно ли было поступить иначе?
1: Ну, так-то, конечно, можно было бы, но если бы она была полностью готова забить нас всю свою жизнь и продолжать работать на все его иски, потому что они в будущем тоже будут.
0: Да, да, он такой, что он не... То есть там
1: был момент с появлением загадочных вещей, там, драгоценности да, для Да, 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 он мамочки. очевидно ворует. То есть, как бы, может быть, все что угодно. И с тем, какой он агрессивный, еще исков может быть огромное количество. Есть такие люди, которые полностью готовы отдать всю свою жизнь ради детей, полностью забить на себя. Ну, как ты считаешь,
0: так было бы более правильно?
1: Ну, нет, я не думаю все-таки у него проблемы этим должны заниматься другие люди либо если бы она была достаточно богата она бы могла устроить это по-другому
0: не ну можно было бы сделать ему такой санаторий в домашних условиях с ну, кучей специалистов да, и все да, такое как-то там
1: его учить еще что-то она мечтала там было показано как это ну, как будто бы мы видим будущее. что Да, он
0: о том, как он одумается, женится, внуки. в
1: университет. У него ну да, там социальная дети, внуки, Свадьба, все хорошо. Но мы потом понимаем, что это просто ее фантазия, пока она стоит на светофоре перед тем, как приехать в больницу. Я не думаю, что мог быть другой вариант, более правильным. Ну, опять-таки, потому что на следующий же день ему что-то опять могло стукнуть в голову, он повесился бы. Но это было бы. Да или ее бы
0: ножом пырнул. Ее, он и уже себя, угрожал.
1: И как бы. И кому от этого было бы легче? Ну, в общем,
0: да, это такая дилемма без правильного ответа. Огромная человеческая драма, показанная очень красиво. Да. При этом, что? Ну. С другой стороны, видишь, я хотела было сказать, что не хватает какого-то типа ответа или вывода, а с другой стороны, ну, в таких ситуациях нет ответа.
1: Да. Ну, он такой, он не оставляет вопросов после себя в плане какой-то философии.
0: Нет, все понятно. Все, все понятно, человечески все очень... Какие-то понятно. мелкие
1: вопросики остаются незакрытыми по сюжету или по людям.
0: Ну да, при том, что очевидно в голове у режиссера была идея, но просто он не стал ее раскрывать. Ну в смысле, я сомневаюсь, что он ну, придумал ну, да, эту соседку. Ну, может, времени не было. И хватило, не... Может, у что него что-то... не было у самого мнения да, о том, что, что, то, с ней что происходит. там с мужем
1: у них, и непонятно он вроде бы такой с ней дружит и все, но он никогда не ходил вместе с ней никуда, и никогда они не были, хотя их допустим на, на первую тусовку их вызвали да, ну, на ужин обоих да. приходите познакомиться да, да, все да. дела приходит только она, но и как бы значит она все-таки и не опасна ее нельзя но при этом он о ней дома. там
0: и заботится и какие-то бытовые штучки спрашивают да не, абсолютно непонятно mm-hmm, что с ним
1: да. Ждем вторую часть часть.
0: Надо когда-нибудь посмотреть все-таки все же Лоранс Ну, это вот, да, такие эстетские фильмы Всегда сложно найти баланс И очень часто художники, они, ну, а я считаю Долана художником Ну, они не могут быть абсолютно гениальны во всех сферах И вот у него явно акцент больше на эмоцию Ну, да на картинку, а вот эти вот все ваши занудствования, оставьте их другим.
1: Да. Ну, по сути, это тоже такой путь, как бы, хорошо, когда тебе объясняют все про всех,
0: нет, ну, с другой стороны, тебе можно просто накидать всего и сиди сам варись в этом. Да,
1: но это же довольно жизненно. Ты видишь человека, общаешься с ним, ты видишь его мужа три раза в год. Ну и да, ты не можешь знаешь, только додумывать. Если, потому что да, ее да. спрашивали, что у нее с мужем, она никак не отреагировала на этот вопрос. То есть она вообще такая, ну, типа ничего не было, дальше продолжаем общаться, и ничего и не слышала. То есть, что-то ну да, в жизни тоже нам никто не дает исчерпывающих есть, ответов. Как бы, ты можешь видеть, ты не знаешь, и это остается для тебя тоже загадкой. Да? Ну и в принципе этот формат размера экрана, ну, он довольно забавный, это очень странно смотрится, потому что это непривычно абсолютно. Это даже не размер съемки телефона горизонтальный, когда он вертикальный, когда он очень... Высокий и узкий, то есть, как бы тебе очень близко показывает все, что есть.
0: Ты ну, фокусируешься?
1: Фокусируешься благодаря этому очень сильно.
0: Да. Тебя... Там и, в принципе съемки приближены. И там позданово. всегда в кадре,
1: по сути, один человек. Вот только вот он голова, плечи, вот он вот все, человек есть. Большинство времени он что-то говорит, он в центре кадра, вот только вот его голова, лицо. Да, ну там есть общие
0: планы, но очень много Крупника, очень
1: много. Ну это тоже довольно жизненно. Ну и опять-таки, мне кажется, суть его, что он хотел показать, это именно в том, что вот даже это ограничение кадра, это то, как вот там тот же мальчик видит мир вокруг. Вот он. Есть а, он, зашорин. есть мама, есть вот эта подружка. Все, мы больше ничего не видим. Когда все очень хорошо, я могу посмотреть по сторонам. Все слово плохо, я опять закрываю.
0: У меня к слогану. Я вот смотрю сейчас на кинопоиске. Слоган. Мы с тобой ближе, чем мужчина и женщина.
1: Ну... Про мальчика и маму.
0: Я понимаю, но... Ну, он у меня этот слоган не очень монтируется с тем ощущением, которое у меня осталось от фильма «Я об этом».
1: А, ну, ну мне кажется, это просто применимо к, к тому, что дети всегда ближе, и мамочка всегда ближе тебе.
0: Ну, понятно, ты, понятно. И, просто и если, все... если бы я прочитала этот слоган вот в отрыве, вот, ну, несмотря, смотря, у меня бы вообще другой вот ожидания, наверное, ну там да.
1: есть опять такие напряжения в этом смысле да, там есть потому, что... напряжение,
0: что он там с ней танцует и засиски ее хватает немножко и такой типа, ну он юный, он в принципе не особо обозначает какие-то, не знаю, свои сексуальные устремления, но иногда такое что-то прорывается, ну в этом, знаешь, есть вот аля инверсированная лолита, ну, ну вот, да, вот этот да. вот своеобразный
1: привкус да ну не переходит границы не, она это... не против чего-то такого
0: да скорее тоже Шуточки. показывает их специфические отношения Они очень конвенциональные для ну, социума да. не совсем ну, да. понятно почему они настолько изи
1: да ну где здесь ЛГБТ я не понял
0: не я тоже не понял. Тема у меня, кстати, родилась отчасти из этого фильма, ну, но в итоге я, наверное, просто бы немножко поговорила насчет детей, которых
1: сглазили. Ой, что? Поподробнее.
0: Ну, типа... У нас же люди вообще любят на какое-то магическое воздействие списывать любые свои, не знаю, жизненные невзгоды.
1: Ты про тех детей, у которых масочками в Инстаграме лицо не закрывали, когда они маленькие.
0: Да, и у них украли душу. Mm-hmm. Ну, это просто из серии, что, мне кажется, у нас бы такого пацана к батюшке бы отвели точно.
1: Да, конечно.
0: Хотя, это вот Это вообще отдельная тема, как сочетаются суеверия с религиозностью, но я не буду вскрывать этот нарыв, серьезно, нет, нет, не сегодня и, надеюсь, никогда. Отдельный выпуск. Не, пожалуйста, позови кого-то другого, а я пойду погуляю. Да, с батюшкой поговорите. Мы смотрим «Битву экстрасенсов», и там это... Лейтмотив, мотив, мне кажется, когда... Ну, наверное, там порча, ну, наверное, там просто с глаз родовое проклятие. А потом выясняется, что вся семья дружно бухает до полусмерти, и потом почему-то умирают люди. Как, как странно. Какой-то чувак, которого тоже, типа, порчу, наверное, на него навели, да он по 300 километров в час на мотоцикле гонял. Да, ну, да,
1: да. Как Чем-то странно. Девять раз был в аварии, и на десятый умер. Ну, было, это, наверное, его проклял кто-то.
0: Ну, то есть... Я сама настроена скептично, но если вспоминать детей, то когда у меня был новорожденный ребенок, который плакал безостановочно в какой-то момент, я погуглила и проверила, есть. На самом деле я потом вот сейчас перегугливала, есть ли какие-то отдельные прям вот хрестоматийные ритуалы именно для детей. На деле не особо, потому что в основном они для всех людей работают примерно одинаково, но... Что я тогда нагуглила и я сейчас рассказываю я это сделала надо облезать лоб ребенка и проверить не кислый ли он если кислый то ребенок проклят а потом умыть своим подолом я все сделала проклятая она не была просто орала вот ну все нормально все в порядке у нас ну относительно Мы будем считать что да и я вот стала интересоваться тем как проверять оказывается с глаз Проверяется спичками, причем это да. якобы прям какой-то древний способ. Нужно взять спички и стакан воды. Ну, какое-то время ты там спички, стакан держишь в руках, они там напитывают твоей энергией, ну, да. вот это вот все. Там думать еще можно интенсивно, запрос формировать. Ну, как обычно, это совсем работает. А, стакан ставят на стол, берут две спички, задают вопрос. Есть ли на мне порча? Нужно с закрытыми глазами бросить спички по очереди, в стакан, так. каждый раз задавая вопрос, а потом нужно посмотреть, если спички не прикасаются друг к другу, то порчи нет, если дотрагиваются, есть сглаз, а если перекрещиваются, то порча. Ну, разница сглаза и порчи в том, что сглаз это не а порча целенаправленная. Соль. Надо мешочек соли положить под подушку, поспать там сколько-то, несколько дней, что ли, Три, тро, трое суток. Ну, знаешь, в разных источниках по-разному, но смысл, в общем, в том, что соль... А должна остаться как есть, а если она почернела, я даже теоретически не могу представить, с чем это может быть связано, это Странно. в каких-то сырых избах, где почернела. такая плесень. Я даже
1: дала, она стала не влажной или
0: коричной, Нет, она чёрной, должна чёрной. почернеть, ну потемнеть, так. ну что, темная, да. или подтвердить, ну это, блин, от влажности Подтвердит может быть. Подтвердить
1: от влажности, да.
0: И самый главный классический способ – это яйцо. Яйца... Не, выкатывает это уже, когда в ритуале. А мы же пока проверяем, есть порча или нет. Нам сначала выяснить надо. Опять же, стакан воды. Вода универсальный, бро. И куриное яйцо. Тоже подержали, подумали, зарядили, сформировали, там все. Нужно легким движением разбить яйцо в воду так, чтобы желток не повредился. Стакан нужно поставить на затылок. Вот здесь, ну, видимо, лежать надо на животе. Ну, конечно, в смысле, да, на затылок. Естественно,
1: других вариантов нет. А, так. ну, ну.
0: Да, да, давно я не, не лежала так со стаканом. Держать пять минут. Так. И за это время а, может понадобиться чья-то помощь, написано. Спасибо. спасибо. И потом нужно оценить состояние яйца.
1: Так, а что? Там кии стадии должны быть. Не,
0: ну тут типа варианты. Белковая нить на яйце и небольшое помутнение воды будет свидетельствовать о наличии сглаза. Вот мне просто интересно, как можно разбить яйцо в воду так, чтобы она абсолютно не помутнела. У меня есть вопрос.
1: Ну, можно.
0: Но это еще яйца разные, там да, свежие, несвежие. Магазинные, в основном, в основном люди покупают магазинные яйца, да, в городах, да. мне кажется. Поэтому там тоже... Если нити с пузырьками много, то на вас явно навели порчу. Да. Прям палятся, а понял?
1: А если оно сварится, то все.
0: Вспоминается мем про то, что температура внутри прямой кишки достаточно, чтобы сварить яйцо. Да. Но я на это не поведусь. А, опять. Если белковые нити не всплывают наверх и а находятся на дне стакана, то враг хочет скрыться. Я тебе отвечаю, это будут хорошие пункты. Неизменный ровный желток, который не повредился за пять минут, то как он каким хером он повредится должен быть на затылке.
1: Он должен повредиться?
0: Говорит об отсутствии порчи Оно ну, болтается в стакане, что там за бури должны происходить. Не, не. Желток остался неизменным, а белок поднимается наверх вопросительный знак. Это признак сильной и опасной порчи. Зачастую такое состояние яйца происходит из-за магии на супружескую жизнь, на одиночество, бедность. Эта порча действует пять лет. Ну, я признаюсь, да, я это читаю на сайте женщины, которая предлагает разобраться с этими ситуациями, поэтому здесь есть определенный вот этот вот маркетинговый нюанс. Тонкие белковые столбики в воде говорят о слабой порче. Ну, лошары наводил. Зачастую такую порчу наводят непрофессионалы. А, ну вот, эти люди хотят насолить, возможно, порчу от близких людей. Почему они считают моих близких лошарами? Может, они мощные мать? Не, ну если
1: мощные, то тогда бы сильно помытнело.
0: Ладно, желток похож на вареный. Тоже
1: как. Ну, Да, я же говорю. Негативная
0: программа с большими последствиями. Исполнитель настроен серьезно и желает разрушить жизнь жертвы всеми способами. Ну, на уровне физики, да? Я так понимаю, просто банально. Эм, Желток позеленел. На белке появились черные пузырьки. Яйцо похоже на тухлое. Это самая страшная порча через подклад на болезни смерть.
1: И я бы и так испугался, если бы яйцо на моем затылке почернело и зеленело.
0: Много белых прожилок признаки порчи. Черный большой пузырь посреди стакана. Вот я бы тоже опасался. Вот
1: черная дыра открывается.
0: да, порча на болезнь. Острые наросты на яйце. Я... У меня ужасные картинки в голове, если честно. Так. Порча на... А, а, денежная порча. Денежная mm-hmm. порча. Понятно. Белок в виде силуэта церкви.
1: Я бы такой захоронил бы.
0: Ну, я бы сфоткала, конечно. Порча наведена недавно. Mm-hmm. Я... В чем логика? Не надо мне. Это не я писала. Пенистая белая смесь говорит о сглазе на человека. А до этого мы не про человека ведь мы смотрели. Ладно, ну тут вопросы, конечно, к копирайтеру Ой. их
1: не.
0: Вот, ну Жесть. и в основном все сходятся, ну там навозки все дела, но я не буду говорить верю ли я в это все, потому что как показывает практика в кризисной ситуации ты начинаешь верить в черта лысого.
1: Ну да, это удобно.
0: Так ну при чем тут удобно-неудобно? Это как не бывает атеистов в окопах под огнем. Просто когда у тебя шкалят страхи и волнения, ты не пытаешься, с точки зрения науки, о чем-то рассуждать. У тебя совершенно другие механизмы включаются. И поэтому, я не знаю, я отношусь к этому как к чему-то такому непознанному, многое нам неизвестно, поэтому оставляем какую-то щелочку для того, чтобы, типа, может быть. Но у меня, я просто осознала это сегодня, пока мы смотрели битву экстрасенсов, опять-таки так совпало, что я, несмотря на весь такой общий скептицизм, я не люблю заигрываться в магическое мышление, прям нет, но у меня есть очень четкая позиция на тему игр в цинизм тоже. То есть это какая-то другая сторона одной и той же медали, например, всякие игры в сатанистов,
1: угу.
0: всякие штуки типа попросить у сатаны чего-нибудь. Ну, да. Я с одной стороны не то чтобы прям верю, с другой стороны я бы не хотела проверять, я бы не хотела вообще даже начинать заигрываться в эту хрень, потому что вот потом как окажется что я была не права и у меня есть ну я не то чтобы об этом часто думаю но какое-то время это было модно и обсуждалось по крайней мере там вот в, в тех кусках интернета где я бывала и сидела а, если раньше было чертик-чертик поиграя отдай
1: да
0: то потом возникла надежда Пала на фамилию, которой даже не хочу говорить. У меня абсолютно суеверный дикий страх перед этой хренью. Я вот признаюсь честно. Была такая фигня, что ты, допустим, потерял что-то дома, ищешь. И надо обратиться к этой женщине по имени, фамилии, отчеству. Я не помню даже, кто она, откуда она вообще пошла. Но там как-то рассказывалось, я забыла просто. Это можно погуглить, если хотите. Я даже гуглить
1: не буду. С
0: бесовщиной не вожусь. Вот смейся, но я вот я так ощущаю.
1: Да, пожалуйста, не. пожалуйста.
0: Надо с- обратиться к ней по полному имени и сказать, что я тебе эту вещь дарю. И тогда эта вещь найдется, и люди это делали, и это работает. Но
1: ты же уже ее подарил, что потом?
0: Я вот даже думать не хочу. мне так это не понравилось на каком-то. Это
1: очень даже стрёмно. стрёмно
0: звучит. Это очень стрёмно звучит. Я не хочу проверять. Меня меня пугает это. Где пульт? Mm.
1: Так, мы потеряли пульт,
0: но тебе запрещено звать эту женщину. Нет, нет.
1: Не будем пока. Без пульта живем теперь, слышишь? Нет.
0: Короче, вот я это я говорю безотносительное, просто вот у меня как-то одно на другое накладывалось, и я об этом подумала, что как вот это все сочетается. При этом чрезмерная вот это вот мракобесия, когда прям жесткий фильтр любых слов, там, чтобы, не дай бог, намека не было. Ну, бывают люди, которые через чур уж всего тоже боятся и во всем видят какую-то бесовщину. Это тоже, мне кажется, уже какой-то перегиб. Но мой перегиб, конечно, нормальный. Ну, если мой, же, вдруг кто-то да. сомневался, мой классный. Ну, это же
1: все на уровне энергии работает, я так считаю, что все да. эти глазы, все это, там, слова, это все фигня. То, что ты транслируешь во вселенную из своей головы, это уже может что-то значить и может на что-то повлиять.
0: Да, слова – это чисто цыганское устрашение какое-то, знаешь, чисто ну, театральное ради. если ты
1: в слова очень много вкладываешь. Ну, если это
0: твоя схема, ну
1: да. Да. А как бы просто лежать и злобно думать о том, как бы тебе хотелось, чтобы человеку стало плохо, это может как-то повлиять, но ты не знаешь, как и на кого, может, просто на тебя. Ты такой весь думаешь мы же не знаем, куда это идет, как, что возвращается, ну, потому что мы просто не знаем. Всего как устроено в Ну да, мы вселенной.
0: рассуждаем, по сути, в терминах того, что было популяризировано, но, возможно, и такой механизм это тоже не так работает. Мы не знаем. Да. Наверняка. Это наши человеческие предположения.
1: Институты всех этих паранормальных штук. Где-то во Вселенной Марвел. Нет, у нас тоже. И сколько у нас президентов, царей и всех обращались к
0: всем А, ну всем это да, это штукам. вот тоже мы сейчас просто... можем раскопать очень страшную и бездну. Когда,
1: ну как бы понятно, что это не работает дословно, что ты навел порчу и все это вот так сработало, а вот порча в конверте дошла. Но это же работает как-то через вселенную, через энергию, и возможно как-то люди, возможно, знают, как это работает. Но сейчас все сложнее в это верить, потому что очень много людей, которые сильно испортили отношение к экстрасенсам, которые... А я ну, отсыгание
0: от магии, понятно. Да,
1: конечно, ну и все эти там, звонки, когда бабули закладывали квартиры и все. Там, через радио. Звонили, ну, это тоска, это да. Все испортило да. сильно отношения. Конечно. Сейчас ты уже не знаешь, кому верить или нет. Но наверняка есть люди, которые тоньше чувствуют вот эту энергию, не вдаваясь в Я об
0: этом тоже думала, что по сути на- на Мы ограничены теми терминами, которые уже как-то сформировались. Ну, да, сглаз, и они просто порча, удобны для
1: ну, вот обозначения, чтобы, тебя, ты, да?
0: чтобы вот человека сразу... Опа, сразу комплекс мыслей ты понял о чем мы да. говорим и вот про чувствование и видение есть же яснослышание, слышание знание это не ну это такое общее понятие ясновидение и как да смысл же не в том что ты такой опа тумблер переключил и перед тобой там мертвый Пушкин там Казанова и чёрт лысый, и вы вместе тусуете они тебе говорят слова это же не так работает это именно на уровне прокачки восприятие тех штук, которые разлиты вокруг, но в базовой настройке ты это обычно не чувствуешь.
1: Да, и каждый может по-своему для себя это открывать. В том
0: числе. И открывать по-своему, и я уверена ощущается, видится, слышится и чувствуется. Это тоже у каждого абсолютно по-своему, но мы все используем общие термины. Mm-hmm. Духи, бесы, демоны, хуё моё. Ну, то есть это чисто для удобства, потому что если пытаться описать все вот эти вот свои неопи- неописуемые ощущения, с ума можно сойти. Да, конечно. Короче, да, мы как-то, я не знаю, на какой ноте заканчиваем выпуск, но, короче, мне хотелось под конец закинуть вот эту вот паранормальную дню. Надеюсь, у меня получилось. Ну, шипастое яйцо, скажи.
1: Да, это зелёное, черное.
0: Ладно. Спасибо. Все еще спасибо, что слушаете. С вами были Катя и Артем. Всем пока. Пока.